1: not, It's not just, just some of us in everyone.
0: Dice una frase muy célebre por ahí que no hay persona más joven que alguien que está en su primer año en la universidad, pero que no existe persona tan grande como un recién graduado del bachiller. Jóvenes, eh, o no tan jóvenes, que estén sintonizando y escuchando este podcast, les queremos dar las gracias porque ya son muchos programas y el apoyo se ha sentido. Gracias por estar ahí sintonizando programa tras programa y por brindar este apoyo eh, a, a una iniciativa que ha nacido de unos jóvenes que a pesar de las dificultades de la pandemia siguen intentando pues, sacar buenas acciones adelante eh, para el programa de hoy traemos una invitada muy especial una invitada que, que sé que les va a gustar porque nos va a hablar de una carrera que es muy cotizada y que es una de las carreras más básicas y necesarias para nuestro desarrollo como sociedad para la tarde de hoy voy a dejarle a Coquito que nos presente a nuestra compañera.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Yangalo Castillo. Con gusto, tengo el placer de presentar a esta gran compañera. Es una mujer muy inteligente, muy guapa. Jixi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y ustedes cómo se encuentran?
0: Yo me encuentro bien, me encuentro excelente. Eh, pero bueno, vamos a, a empezar, ¿no? Primero, antes de todo, danos unas pequeñas palabras de la carrera que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, específicamente eh, de la que estu se estudia en la Universidad de Panamá.
2: Eh, uh -huh, correcto.
0: Háblanos un poquito de la carrera y dinos por ahí mismo cuánto gana un abogado recién se gradúa de la universidad.
2: Bueno, hablando en general de la carrera... Les puedo hablar a los muchachos de que, bueno, que no se imaginen que todo es color de rosa y que nada más es estar en audiencia en audiencia. Es mucho más que simplemente eso, eh, es escuchar a las personas sus problemas y tratar de mantenerse al margen y no involucrarse tanto. Casi siempre nos toca ser un poco fríos. Creo que por eso casi siempre nos categorizan como los malos de la película. Eh, es una carrera muy bonita, muy bonita de verdad. Eh, apasiona mucho al ver las leyes que se crean, cómo eh, se forman para poder de que se siga dando una equidad en la sociedad, más que todo, eh, porque eso es lo que busca el derecho, busca eh, defender la justicia. Y bueno, más o menos un abogado puede estar ganando, bueno, casi siempre depende de los procesos, porque si hablamos por lo menos de migración, casi siempre por muy poquito un abogado puede ganar por un proceso como 300 dólares el más barato pero casi siempre uno gana como 2.000 o 4.000 dólares obvio que eso no es de salida sino con poco a poco los abogados que ya se, dan a, se han dado a conocer y ya más o menos manejan el campo siendo independientes, claro está pero siempre un abogado Empieza ganando como casi mil dólares. Mil doscientos. Un abogado siempre gana bien. Uno nunca, nunca menos de eso.
0: Definitivamente. Pero por lo que, general, que ganan bien. Eso sí. es bien sabido. Continúa, disculpa que te interrumpa.
2: Ah, no, tranquilo. Bueno, sí, lo único que, que sí se puede de repente que hay otros procesos que sí no son, no son tan costosos. Que pues. oh. ahí ya uno gana un poquito menos. Pero vamos, si... Sí, Realizo cuatro procesos de migración y son de 300 dólares cuánto me puedo estar ganando. Así que es una carrera muy bien pagada, pero muy peleada y muy competitiva también.
0: Sí, totalmente. Y hablando de competitividad, vamos a hablar de dónde labora un abogado. Ok, de salida sabemos que hay eh, firmas de abogados súper prestigiosas, eh, que, no sé, en, en Panamá tenemos el caso de, no sé, digamos, Morgan y Morgan. Eh, de seguro habrá otras. Pero coméntale a los muchachos que de repente no tienen conexión con ningún abogado. Sus papás no, no son de la profesión. Así que una vez graduados no van a tener, digamos, que, si palanca o... o, uh -huh. o la facilidad
2: de, de obtener un empleo, Ajá. sí, comprendo. Por lo Exacto. general, casi siempre... Por lo menos un área de trabajo en, ahí mismo en la universidad, en el consultorio jurídico, que son abogados de oficio. Eh, igual en, en los órganos judiciales, en la fiscalía. Casi siempre un abogado puede aspirar a, a llegar a ser fiscal, a ser juez, a ser magistrado. Eh, un abogado puede ser independiente, no necesariamente tiene que trabajar para una firma o para algún, una entidad pública. Eh, igual también puedes ser asesor en, en empresas grandes, en empresas pequeñas. O sea, siento que el derecho es una carrera que te abre el, o sea, varias opciones de trabajo. O sea, no te centras en un solo lugar. Siempre, bueno, es cuestión de buscar y obviamente ser escogido, pero siempre hay opciones de, en las cuales puedes eh, iniciar eh, a trabajando, ¿no?
0: Sí, total. Eh... Y hablando de trabajar, antes de trabajar primero hay que graduarse, ¿no? Cuéntanos, ¿cuánto claro. dura la carrera por lo menos en la Universidad de Panamá? ¿Cuántos años son? Eh...
2: Son cuatro años, cuatro años de eh, la licenciatura eh, y no, no, no sé si contamos el año que, de la graduación que por lo general los muchachos bueno lo tomamos como para sustentar o realizar nuestro trabajo de grado. Así que sería, por, si contamos el año que esperamos mientras que sustentamos la, eh, la graduación, serían cinco años. En los tres turnos que se tienen, son cuatro años por igual. Cuatro wow. años por igual. Ya se, ya se cambió eso de que por lo menos que si dabas en la noche, eh, durabas dique, dos años más, tres años más. Pero ya lo generalizaron ya en, en los tres turnos, puedes, o sea, duras tus cuatro años y das obviamente tu, eh, tu semestre completo, tus eh, ocho materias eh, obligatorias.
1: Vaya, Jixi. Muy interesante. Jixi, sí. una pregunta. ¿Qué Dime. porcentaje de deserción hay en tu carrera?
2: Ajo. Mm. No sabría decirte exactamente.
0: Pero más o menos así, explícanos, digamos, en tu promoción que entraron 100 compañeros y al día de hoy se mantienen contigo.
2: Es casi siempre que somos bastante. Sí, sí. Da un número exacto, Entiendo. no podría, pero por lo general siempre es, entramos, ay Dios, pueden ser más de 200 estudiantes, quizás 200 estudiantes son poquitos a lo que digo
1: Justo.
2: Sí, los de los que entran y sí se van eliminando salones pero por lo menos de mi promoción casi estamos bastante completos y sin contar de que tenemos obviamente estudiantes de la generación anterior y recuerdo que éramos como 7, 8 salones solo en el turno de la mañana y en cada salón habían como 40 estudiantes o sea que entran bastantes estudiantes yo creo que, que para exagerar como 400, 500 por exagerar y se gradúan al final lo más que he visto son como 100 creo que es lo, lo más que he visto hasta ahora no sé actualmente ahora mi promoción que estoy viendo que somos mucho más y estoy por pensar de que quizás no, lo que nos graduaremos este año obviamente si es que se da bueno que sacamos el título porque con esta pandemia, ahora eso de que haya graduación, como que se ve lejos. Mm -hmm. Quizás podamos ser como ciento y algo, casi llegando a los 200. Obvio, no, viendo quiénes son los que logran, obviamente, termina todo con concluir con todos los requisitos ¿no? para la graduación.
0: Excelente, esa respuesta no sirve más que bien. Entonces, eh,
1: chévere, Coquito. Bien, Yexi, otra pregunta. ¿Por qué la gente deja la carrera?
2: Por lo general, por los trabajos. Siento yo que es por los trabajos. O quizás a veces no, no, no aguantan tanto el trote de ciertos profesores que son como suelen ser exigentes. Eh, la carrera de hecho es una carrera que hay que estar constante. No, no puedes divagar mucho. Pero por lo general he visto que mis compañeros como que. Buscan empleo y eso, entonces como que ya después dejan como la misma carrera, pues ya se vuelve como pesado casi siempre. O quizás se dan cuenta en la final que no, no les gusta o no era lo suyo y andan como en su momento de indecisión y entonces lo dejan. Sí, también tuve compañeros que, que por esa razón dejaron la carrera. Empezaron y en verdad la final como que no les gustó y decidieron mejor tomar o, o, otra otra vía otras opciones a la hora de estudiar en bueno, otra carrera pues
1: Chuso. muy interesante materia más difícil de tu carrera
2: Gise? oh empezando derecho romano para primer año derecho romano eso es la perdición eso es Ah. Derecho Romano, y un poquito, bueno, introducción, pero introducción siento que más que por la misma materia, sería más por la exigencia que tienen los profesores, ya que eso es como, esas son las materias como tronco en, al, la, al inicio de la carrera. Además de que Derecho Romano es, como, es, nuestra, es nuestra materia con, con más créditos. Y bueno, introducción que eh, es la materia que... O sea, como que la que decide que ya no pasa mucho, si ya no pasan esa materia, como que no puedes seguir. Ay, porque como que te deja sin poder dar seis materias el próximo semestre. O sea, que literalmente te atrasa. Mm -hmm. Para primer año. Pero eso es para primer año. Porque por lo menos derecho civil también es un poco pesado. Pero siento yo que a comparación de esas dos que mencioné, es como más llevadero.
0: Y derecho romano. ¿Qué es esa materia? ¿Qué dan. Revisan casos de los.? Es que el Roma?
2: derecho romano. Es que el derecho nació en Roma. Entonces, derecho romano viene siendo como la historia del derecho. O sea, de cómo surgieron las leyes, los juicios, y qué había que seguir como para poder eh, convivir en sociedad, pues. Entonces, ahí fue de donde nació. Pues nació de Roma, entonces. Te da como, como si fuera la historia. Es como nuestra historia, la historia de la carrera en sí. Cómo fue surgiendo y fueron dándose y llegando a, a toda parte del mundo, ¿no?
0: Ok. Al primero sí, que me pongan eso. los comentarios, chicos y chicas, eh, la pregunta de que si el derecho nació en Roma, entonces dónde nació el izquierdo, lo baneo del canal. Nada más, <ríe> más le digo eso. Pero bueno. <ríe> Pero bueno. Continuamos y vamos a pasar un poco a hablar de, de, de dinero. ¿Cuánto puede llegar a costar la carrera de Derecho? Tomando en cuenta no tanto la matrícula. La matrícula, chicos, en la Universidad de Panamá es muy barata. Uh -huh. eh, puedes llegar a estar pagando por mucho 10, 15 dólares al mes. Eh, porque el semestre te puede estar costando por mucho 50 dólares. Pero quiero que incluyas dentro de los gastos... Que si los libros, que si algún material, que si para prácticas tienes que comprar, no sé, ropa de oficina, mete todo, o sea, ¿qué tan caro puede llegar a ser la carrera?
2: La verdad que va a depender de en sí lo, como, lo que tengas, como lo acabas de mencionar, lo que tengas que utilizar. De por sí los códigos, nuestros libros son carísimos. Carísimos, carísimos. Y eso de por sí hay que usarlo. O sea, son nuestras Biblias. Y es obligatorio comprarlo. Así que... A ver, yo Yo puedo tener como más de 200 dólares, 300 dólares en, solo en libros. Solo en libros. Obviamente no todo lo gasté de un solo. Ha sido poco a poco. Pero por ahí más o menos. Solo en libros. Ya sí, contamos de que haya que ir a un congreso, dependiendo de cuánto te salga el congreso. Por muy caro, bueno, para los estudiantes casi siempre suele ser un poco más, más económico. Pero creo que por muy caro un congreso que me haya salido a mí, creo que ha sido como en 150. Pero eso fue sin contar lo que gasté en comida y obviamente porque ese congreso me tocó ir para el interior. Y eso que nos salió más barato porque era casa de una compañera. Así que imagínense. Pero sé que hubieron compañeros que tuvieron que, aparte pagar lo del hotel, para poder hospedarse en el hotel
0: que se realizaba
2: el Congreso.
0: Interesante. Y ahí
2: vete sumando como otros 300 dólares más.
0: Ok, interesante. Sí. ¿Y por qué es necesario ir a Congreso? O sea, eh, ¿por qué.? En, tien, Siempre tienen...
2: son parte de la clase. Son, son, suelen ser parte de la clase. Hay unos que no, no cobran, o sea, son gratuitos, son para estudiantes y solo hay que asistir. Pero hay otros que sí, bueno, los profesores realizan el congreso y piden de que, que es, bueno, es necesario eh, ir participar de ellos, ¿no? Okay. O sea, es, es bueno para nosotros porque se hablan de las actualizaciones de la ley, de cómo se ha dado, de qué es lo que se está dando, y a veces, en ocasiones, por lo menos a ese, que fue súper bueno, en verdad, valió cada centavo el IR. Estaba bastante completo. O sea, no hablaba solo de cómo se manejaba la justicia aquí, sino que era también hablaban, que habían expositores de otros países, y daban su opinión, por lo menos ese era de procesal, y entonces daban más o menos cómo se manejaban los procesos, de qué, qué tanto habían mejorado, qué dificultades habían tenido, entonces era ver otra perspectiva de cómo se estaban realizando las cosas fuera de, porque no nos podemos solo basar en lo que sucede aquí, nosotros no somos solo Panamá, nosotros vivimos o sea, en, un, en el planeta Tierra, o sea que tenemos que estar constantes en saber qué está sucediendo en el mundo, no solo en, en, en nosotros. Porque obviamente si pasa algo alrededor o cambia algo al, en el entorno de nosotros, en otro país, puede afectarnos o a la vez como no, pues pero igual siempre es mejor estar anuente de es lo que está sucediendo. Entonces fue fantástico ese, ese congreso, de verdad que me encantó. Okay. Y bueno, y en ropa, ya eso depende de uno. Pero sí. casi siempre es necesario, obvio, no comprar su, su ropita que se vea formal, para sus charlas, para cuando se hacen las prácticas. No exigen lujo, pero sí compraste su camisita, por lo menos los muchachos tienen su corbatita, sus zapatos, las muchachas sus zapatos cerrados, de taconcitos. Siempre eh, teniendo manteniendo la elegancia, la formalidad que de por sí tiene siempre un abogado, una abogada.
0: Sí, me consta, porque cuando paso por la facultad, pues es una de las facultades donde mejor se vista y, y uno pasa por ahí... Me, me... Sí, sí, lucen bastante bien, ¿no? Pero bueno, chicos, ya sí. saben, los libros, los códigos que van a tener que comprar son costosos. Eh, y los congresos también suelen, pues, eh, costar lo suyo. Eh, además, no está recordar que dentro de la universidad siempre hay espacios para, para apoyar esos, eh, a los estudiantes en, en esos aspectos. Se brinda transporte gratuito siempre y cuando se pida de la manera correcta. A veces no, pero la, facu la facultad de Derecho... Eh, eh, en la Universidad de Panamá Me imagino que pues tiene a disposición Todos esos recursos y...
2: Sí, por lo general sí, siempre se busca la manera Para ciertas giras los, los grupos estudiantiles Siempre buscan La manera de brindar el apoyo Ya cuando es como de profesor Si el profesor no nos comenta, se nos escapa un poquito De las manos, pero también es posible Porque recuerdo que en esa ocasión Hubieron compañeros Que ellos Pidieron un bus de la universidad para realizar el viaje a eh, Azuero, en, en Azuero. Así que sí se nos brindó el transporte. obviamente nosotros decidimos eh, mejor irnos de otra manera. Pero siempre, o sea, teníamos el bus a la disposición de, de, de la gira pues, que se iba a realizar. O sea, no, nunca nos han dicho que no. Por suerte, hemos tenido el apoyo en ese sentido, ¿no?
0: Ok, perfecto. Eh, y hablando de apoyo que brinda la universidad. ¿En qué otra universidad puedes estudiar eh, la carrera de Derecho? Sé que la, la, la oferta es amplia, hay, hay muchas universidades, pero coméntanos un poco de qué universidades pueden brindarnos la carrera y no sé cuáles serían las principales diferencias entre una y otra.
2: Bueno, creo que la única que no, es UDEL, la UDEL es la única que no tiene y la, te, y la tecnológica. Porque la UMA, la UMA es muy buena. La UMA es la que. El, Siempre ha estado ahí como batallando, dándonos, siguiéndonos el hilo a nosotros. Eh, la ISAE, la UIP, no recuerdo si un mes, sí, creo que la UAN, la UAM la también. Prácticamente casi todas. Todas tienen la opción de, de, de la carrera de Derecho, pero siento que sí, para irse a una privada, la usma excelente. O sea, Creo que varios de los profesores que dan aquí clases aquí en la Universidad de Panamá eh, igual dan clases, imparten clases en la USMA. Creo que por eso la calidad de educación es bastante similar en el sentido de los educadores, para estarlo. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Eh, bueno, la oferta es muy amplia y chicos tienen un mundo de, de que es el Internet para poder investigar, pero desde de, de este programa le queremos recomendar a la Universidad de Panamá claro, como no, si, si el programa surge desde la universidad, desde estudiantes de la universidad, mejor dicho pues, dense una investigadita porque la facultad es bastante buena y, y tiene su peso eh, eh, en Panamá y no solamente en Panamá en, en, en fuera de Panamá no, claro, también.
2: sí, acá en nuestra facultad hay profesores de excelencia, magistrados diputados eh, que son forman parte de comités eh, internacionales por lo general o han sido magistrados o magistradas yo tuve la oportunidad de dar clases con, con varios magistrados a lo largo de la carrera también con diputados aunque no son muy bien vistos pero consta, o sea, son personas que, que ha... Pero son personas que han logrado bastante, o sea, no tan donde están por el gusto, por lo menos puedo, puedo meter la mano fuego de que no están donde están por el gusto son personas bastante, que, que con bastante conocimiento bastante enseñanza muy buenos en su campo okay. de verdad que vale la pena dar clase con ellos lo único que bueno pues a veces se gana mala fama no
0: sí, sí, completamente te apoyo en eso pero bueno, ya cambiando de tema y de rúbrica vamos a hablar un poco de, de qué hace un abogado apenas recibe su título sea en esta universidad o sea en otra ¿Yo puedo ejercer la carrera del Derecho eh, solamente con mi título de abogado que me dio la universidad o es necesario o es menester que yo pase por algún proceso de eh, idoneización o, o licencia? ¿Qué tiene que hacer un abogado para ejercer una vez ya tiene su título universitario?
2: Luego de la graduación, ya cuando nos dan los títulos, a nosotros nos piden unos requisitos. No, no recuerdo ahorita, no sé exacto, cuáles son. Obviamente, creo que entre eso, la cédula, eh, fotocopia del, del diploma de la universidad, me, imagino que los, me parece que los créditos, otros que, que solicitan, eh, no sé si nos piden un poder firmado por un abogado, eh, y esos documentos se llevan al órgano judicial, que es el que lo emite, nos, nos emite la, la idoneidad. No sé qué tiempo demora en... en en darlos creo que a muchos la le, le ha tomado como unas dos semanas por mucho un mes más o menos quizás hasta menos no, no estoy muy segura, sí creo que como, sí, como un mes más o menos se graduaron, porque recuerdo que se graduaron como en eso en noviembre y ya como en diciembre, enero ya varios compañeros de la promo anterior ya tenían su idoneidad lista creo que también depende más en qué tiempo tú demores en obviamente llevar los documentos para que te
1: lo emito. Ok. Jixi. Ajá. Jixi, la... otra pregunta. ¿Qué es lo más atractivo de tu carrera?
2: Lo más atractivo. Entonces, sé, la gran mayoría se fueron por el dinero. <risa> la gran mayoría se fueron por la ganancia, ¿no? Creo que es lo primero que venga a la hora de estudiar la carrera. No, me dirán no todos. No todos, pero sí, sí, tengo compañeros que lo primero que es como que, oh, voy a ganar el billete. <risa> pero yo diría que, que además más tiene como esa, esa oportunidad de como de, no de pelea, sino como de argumentar y defender y, y que se cumpla justicia. Creo que o realizar leyes, creo que más que todo eso, o poder opinar sobre eso o interpretarla, a mí me gusta mucho leer eh, mis códigos y, y ponerme como a, a interpretar qué se refería o lo que, lo que quieren dar a entender es muy bonito, para, o sea, para mí en lo personal es muy, siempre me ha gustado mucho creo que siempre he tenido afición como a la lectura y creo que por eso más me llama la atención así que yo diría que esto eso, eso de, de leer leyes y, y analizarlas y, y estar como estudiando y y ver cómo, la, cómo el derecho se transforma es algo muy muy llamativo de, de mi carrera
1: exacto Jixi ¿en qué turno puedes estudiar tu carrera?
2: los tres turnos están disponibles pero por lo general siempre vas a encontrar uh, más estudiantes tanto en el turno nocturno y en el matutino o sea, hay más opciones de salones. Casi siempre son los turnos que eh, tienen mayor estudiantes, mayor volumen de estudiantes a comparación de la tarde. Pero también se abren salones en el turno de la tarde. Así que tenemos las tres opciones abiertas.
1: Muy interesante eso. Horarios de trabajo de un abogado.
2: Por lo general, de 8 a 5. Una, un horario de oficina como, por lo general eh, casi la gran mayoría de, lo, eh, de las instituciones públicas cierran más tardar 4 o 5, así que más de esa hora obviamente un abogado no puede la, laborar por lo común, al menos que sea ya parte de él de que sé que no sé, se lleve el trabajo a su casa o, o quiera revisar algún documento, pero ya eso sería como que fuera de las horas laborales, por lo general casi siempre son de 8 a 5
0: Ok, aprovecho esta pregunta para, hacer, para que me aclares una duda. Yo tengo un amigo ya graduado y él ejerció el, eh, eh, o trabajó como fiscal un tiempo y él me dijo que lo dejó porque era un trabajo muy pesado. ¿Me puedes explicar por qué puede llegar a ser pesado ser un fiscal? Me imagino que muchos de los es que, que, que sintonizan este programa les interesa ser fiscales.
2: Cuando eres fiscal, hasta donde yo tengo conocimiento que me han comentado... Eh, compañeros que trabajan en Fiscalía, suelen ser los turnos rotativos. Creo que eso influye. En, en Fiscalía, sí creo que es la, es la única área donde los horarios cambian y son rotativos. O sea, puedes trabajar tanto de madrugada como durante el turno de la mañana. Y creo que más por la cantidad también de casos que, que, que ven, creo que ellos también tienen que realizar allanamientos o sea, que no se quedan solo en la oficina Sino que me parece que salen Y tienen que ir a ciertos sectores que le mandan Hasta donde tengo conocimiento, claro está Pero no he tenido la oportunidad de trabajar en fiscalía O sea, lo que comento es lo, Por lo general lo que escucho de compañeros Que sí trabajan
0: Vale. O lo poco que me
2: han podido comentar
0: Sí, 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 es similar a lo que me contaba Él de su trabajo Y sí, tienes toda la razón eh, Pero bueno, ya para seguir Continuando haciendo las preguntas Quiero que le digas a esos muchachos que están sintonizando este programa ¿Qué necesitan para poder ser abogados? ¿Qué actitudes tienen que tener para, para que ellos puedan decir eh, Yo voy a ser un abogado? Sí, porque sí. ¿Qué actitudes, qué virtudes tienen que tener?
2: Ser entrones. Mentira. <risa> no, sí, de verdad. ser eh, abogado es, eh, tiene que ser una persona chispa. Eh, que le guste leer, que le guste estudiar. Eh, muy analítica. Que no se quede como que solo con un cuadrante como de que, ay, porque leí nada más esto es esto. No, siempre que le guste buscar más, investigar. En, en mi carrera hay que investigar mucho, leer mucho, porque de repente hay eh, leyes que en, o bueno artículos que encuentres en cierto código, pero otro código tiene otro artículo que regule y dice algo contrario que puede ayudar a, a tu cliente a defenderse o te ayuda a ti a ganar en la, en la audiencia o te dé un como un, un escalón extra, o sea que siempre tienes que estar constantemente leyendo y estudiando para poder eh, llevar un argumento completo a la, a la hora de la audiencia. Diría yo eso. Obviamente tener un buen léxico, un buen tono de voz, hablar alto, eh, que sepan expresarse. Nada de nervios, nada de, de que me cohibo No, es ser yo voy porque voy
0: Bueno, para los que están escuchando y no te conocen Quiero que sepan que Jitsi eh, literal parece que se acaba de describir Porque todo lo que comentó. <risa> es como que si sí, sí, auto estu, auto, eh, se estuviera describiendo a ella misma Pero bueno, continuamos <risa> Y lo que lo conoce, la, los que la conocemos sabemos que es así Pero bueno, coméntanos yes. cuáles son eh, las eh, Yo creo que esto es una de las carreras donde más puede ser independiente, pero cuáles son las opciones que puede tener un, un muchacho o un joven abogado para ser independiente.
2: Primero que todo, yo por lo menos en lo personal, ahí sí lo voy a tomar como a lo personal, o bueno, por lo menos que me han recomendado profesores, o nos han recomendado en general a, a, a sus estudiantes de que eh, primero damos experiencia, obviamente no nos podemos tirar al agua de ahí porque ya soy abogado, yo voy y siempre es bueno como que primero eh, empezar con una firma o, o, o en algún ministerio, en un lugar que tú puedas como desenvolver Entonces, de repente siendo abogado de oficio y más o menos ya vas yendo a tu primera audiencia eh, ya vas viendo más o menos cómo eh, se va el proceso, cómo se eh, va desarrollando, lo que tienes que hacer, lo que tienes que, para uno ir eh, adquiriendo su propia experiencia. Ya cuando uno tenga, adquiera, o sea, cuando ya uno adquiera la experiencia, ya como que uno puede decidir que, bueno, estoy listo, me atrevo, voy ya a empezar yo solito, con, siendo independiente, a realizar mis casos, a yo mismo ver mi, mi, mis procesos, mis cosas, yo y de repente... Ya después conseguí lo que es un amenuante, eh, que sea ya el, mi segunda, y que me imagino que a la hora de, de buscar la, los, los documentos y entregar papeles, etcétera Obviamente porque es un trabajo bastante pesado de moviendo de aquí para allá y para ir a cierto lugar, a cierto juzgado, entregar un papel, porque hay que ver cierto proceso para ver si ya salió. Así que, pero siempre es primero mejor como... Y primero buscando dónde Tú puedes como irte desenvolviendo Como para uno Ah, sabes que esto es así Que yo lo puedo hacer así? Bueno, No sé si me di a explicar
0: Sí, 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 claro eh, Perfecto, ya saben chicos De aquí a que ustedes se gradúen Si entran a la carrera, Jitsi tendrá su firma Y ustedes podrán eh, Trabajar en la firma y ya para después Ustedes fundar su propia firma ¿Cierto Jitsi? Claro que sí Exacto bueno, vamos a tornar un, un poco la, vamos a hablar un poco de lo feo. ¿Cuáles tú crees o consideras que son los mayores problemas que tienen los abogados, los que ejercen la carrera del derecho? Eh, ¿Cuáles son los problemas que pueden llegar a tener eh, como, como gremio en general? ¿Cuáles son?
2: Pero quizá la gente sea media, ¿cómo decirlo? No, me buscaron un término bonito.
0: Pero, 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 antes de que lo diga, ¿la gente que ejerce la, la profesión o la gente que, pues...
2: Quizás eh, hay personas que no son tan, tan amigables en general. En general, eh, por lo menos quienes te atienden, creo que por lo menos en la, las pocas veces que fui hice de pasante. Hay ciertos lugares que las personas son media groseras, entonces es molesto. Es incómodo, ¿no? Que llegas a un lugar con, con buena vibra y que no para hacer una consulta o, o tuve un proceso o un expediente y que de repente el, no sé, la mujer que te atiende no, te, no esté de buen humor y te salga como con tres piedras. Creo que esa es la parte no tan chévere.
0: Interesante. Es ese... Y, y por, por ahí mismo hago una pregunta. O sea, normalmente se tiende a, a pensar que pues el abogado es una persona muy, muy, por decirlo así, muy muy recta, no, no tanto recta, sino muy seria y, y muy rebuscadora y muy y, y tienen esa imagen, esa concepción. ¿Qué tan cierto puede llegar a ser esa concepción y esa imagen que se tienen de los abogados? No solo aquí, sino globalmente. ¿Qué tan, qué tan cierto puede llegar a
2: ser? Rebuscadores, bueno, en ese sentido... Por lo menos yo tenía una profesora que ella tenía, ella decía como que no, no fuéramos ese tipo de abogados, ¿no? Porque por lo menos hay, sí he escuchado que se ha, se ha dado, ¿no? Eh, que ciertos colegas como que o sea, buscan, realizan un proceso y como que cobran el dinero y no no realizan nada de lo que dijeron pues, eh, nada más le quitan el dinero a la persona no voy a negar, no te voy a mentir de que no ha pasado porque, o sea, tú me entiendes si sí ha pasado, si sí ha habido colegas que son así o sea que no es algo tan falso en realidad no sé ni siquiera de dónde salieron esa gente, casi siempre ellos no son o sea, no surgen mucho o pasa que de repente no son no, no es la persona en sí, ¿no? Como que son pasantes que están haciendo un trámite y le piden el favor a fulanito. Casi siempre los profesores nos, nos comentaban, pues nos aconsejaban de que evitáramos eso. ¿no? Porque sí se han dado casos. Creo que el colegio de abogados como que regula eso. Y se le, se le suspende la idoneidad a ese tipo de, de abogados. Obviamente cuando se les realiza la denuncia, hasta donde tengo yo entendido.
1: Bien, Gixi, vamos a regresar a lo feo. ¿Qué es lo menos atractivo de ser abogado?
2: Lo largo que son los procesos. <risa> lo, lo mucho que puede llevar. Sí, un, un, solo, un solo proceso puede a veces tomar meses. Creo que eso es más que feo, creo que es tedioso, ¿no? Casi todo el mundo quiere que le resuelvan su problema lo más rápido posible y, y de por sí siempre demora un poquito más a que te llamen un perito, que te coloquen una fecha de una audiencia. A veces te dejan esperando semanas, quizás hasta meses. Por lo menos cuando son divorcios, que divorcios que no son mutuos. Casi creo que por eso generalmente la gente decide mejor divorciarse por mutuo acuerdo. Es un proceso mucho más rápido. Cuando hablamos de divorcio y, y son por causales, hay que demostrar la causal, después si tienen hijos, si tienen propiedades, cómo se dividen. Y es como que te va a llevar casi ¿qué, meses, casi todo el año, en un solo proceso.
0: Jitsi, eh, sí. y disculpa, yo sé que a Coquito vas, vas a hacer una pregunta, pero no sé, te, siempre te tienes esa duda. Clara esas dos dudas. ¿Cuál es la diferencia entre un divorcio normal y un divorcio de mutuo acuerdo? Y después que me expliques qué es un perito. No, no La he escuchado la palabra, pero no sé qué es.
2: Ok. Primero lo primero. Un divorcio de mutuo acuerdo es cuando ambas personas están de acuerdo. claro, está, no, La palabra lo dice, mutuo acuerdo. Ambos quieren divorciarse, prese, se presentan ambos con, con, delante del mismo eh, abogado. Ambos firman, eh, se hacen las divisiones en el momento, eh, obviamente se abren ya los procesos de repente si tienen hijos, pero ya es, es un acuerdo entre ambas personas. Cuando son por causales, por lo general es una de las dos partes que eh, presenta el divorcio, ya entonces tocaría buscar eh, a la otra parte para que firme eh, el divorcio, ¿no? Casi siempre las causales son por infidelidad, abandono del hogar, eh, cuando dejan de cumplir con, con los deberes de cónyuge. Y bueno, de ahí me puedo desglosar mucho. Puedo tomar todo y te puedo leer todo el artículo y toda la cuestión. Ay, los peritos son los que les toca como ver... Por lo general, yo lo he visto en el... En lo que es, es civil. Eh, le toca realizar... Eh, Ver como por lo menos un terreno, eh, sé como un testigo, más que todo. Es que no sé cómo cómo manera de es, Yo nunca encuentro las palabras exactas.
0: Bueno, con, con haber dicho testigo yo ya me doy una idea. Así Pero por decirlo bien. así. Ok. Vale, eh, Co Coquito, continúa, disculpa.
1: Sí, sí. ¿En qué me puedo especializar como abogado?
2: Bueno, para aclarar, en conclusión un perito es aquella persona especializada en un tema específico. O sea, ya sea dependiendo de qué área lo, lo vayan a solicitar, ¿no? Y bueno, la pregunta de Coquito eh, ¿Un abogado eh, se puede especializar en la área que más desee, no? Eh, tanto en derecho comercial, eh, puede ser procesalista, eh, puede ver lo que es derecho marítimo, por lo menos el, el derecho se divide en tres ramas: lo que es derecho público, eh, derecho privado, y bueno, ahora el derecho social, que es una rama que se ha dividido nueva, ¿no? Eh, por lo general, mi, con mi idoneidad, hasta donde yo tengo entendido, yo puedo eh, realizar varios tipos de, de, o sea, de procesos, independientemente que no sea como mi área en específico. Obviamente yo des yo puedo decidir estudiar una maestría o por lo menos ver este tipo de casos o siempre eh, llevar este tipo de procesos. Pero no sé si han visto que por lo general los abogados o los independientes tienen que vemos, resolvemos casos de trabajo, migración, penales, eh, familia. Tienen como cinco opciones, seis opciones. O sea, eso va como más a decisión de uno mismo de lo que desea ver, ¿no? no necesariamente yo tengo que como que ay tengo que tener una maestría en no sé qué para yo poder ir a ver ese proceso y defender a fulanito de tal en ese proceso o sea, yo simplemente por ser abogada yo puedo ejercer o yo puedo ver o puedo realizar ese tipo de proceso o sea, ya sea civil ya sea eh, penal pero obviamente uno como abogado siempre va a ver, siempre va a tener como este campo que como que le va a gustar más, ¿no? Y va a tener como mejor facilidad o mejor conocimiento, o sea, mayor conocimiento en, en lo que es el, el ámbito en sí de, de lo que es la rama, ¿no?
0: Te entiendo. No sé si me doy Te entiendo completamente. Eh, o sea, es distinto por el que, como por ejemplo los abogados que, digo, los, los doctores que ellos necesitan tal cual eh, pasar una, una especialidad para poder ejercer... Exacto. Aquí no. Exacto. Un abogado... Con... Aquí,
2: nosotros, aquí en Panamá, no. Ah. En Panamá, no. Por lo menos te puedo hacer la comparación de que sé que en Estados Unidos... Cuando tú estudias Derecho... Tú eres simplemente licenciado en Derecho. Tú después de haber terminado la licenciatura en Derecho... Entonces tú vienes y tomas tu especialidad. Y tú solo puedes ejercer esa especialidad. O sea, eso pasa en Estados Unidos. Mierda. Hasta donde yo tengo acá, yo puedo, tomar más, yo puedo tomar maestría de comercial, después puedo tomar una de penal. Y, o sea, mientras yo más maestrías voy, eh, más especialidades voy tomando, o sea, mejor soy, pues, o sea, no mejor soy, pues, sino es como que tengo mayor conocimiento, ¿no? O, sí. o como un top más alto, ¿no?
0: Sí, te comprendo eh, Bueno, ya se nos acabó el tiempo Ya hemos okay. consumido bastantito Pero no me quiero ir sin que antes le deje a esos muchachos un mensaje Un mensaje especial eh, A aquellos que están interesados en esta carrera eh, En estudiarla Y en llevarla adelante Quiero que tú les digas eh, ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer Para saber si esta es su carrera? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder descubrir Oye, yo sería un buen abogado por tal y por tal motivo y que les des un mensaje que, que los anime a que estudien esta carrera si es que están interesados
2: bueno quienes estén interesados como lo pueden saber creo que va deberían de mirar un poquito más lo que es el ámbito de cómo se desarrolla el trabajo pregúntase a sí mismo yo me veo trabajando en esta área primero esa era la pregunta que yo me hacía yo yo que me veo siendo en cinco años me gustaría estar en, en este ámbito Creo que en parte sería muy bueno eso Obviamente una persona que no le gusta leer Que lo descarte pero Yo siento que tú no puedes venir a estudiar Derecho Y decir que no te gusta leer Porque de verdad que vivimos leyendo Así que creo que por esos ámbitos Las personas que les gustan mucho las lecturas Creo que se dan cuenta que le gusta mucho hablar también son, tienen como esa inclinación a, a, a estudiar Derecho. Por lo general son como las características que casi todos tienen, o tenemos, pues, en general. Porque más, son más notorias. Okay. Y bueno, que la carrera no es rapidez, es perseverancia. De verdad que hay que tener mucha paciencia. De verdad que no dejarse caer y que no le afecte a uno. tener un buen carácter, de verdad. tener un carácter bastante fuerte porque... Eh, no es sencillo o sea, tenemos profesores que en verdad son, son de carácter fuerte y de verdad que una persona que quizás no no tenga como ese, esa confianza en sí mismo quizás pueda decaer por eso en esa parte así que no es, rápido, es, es ahí darle y seguirla hasta el final okay. poco a poco
0: vale eh, ya nos estamos pasando el tiempo y esta pregunta me, me, te la voy a pedir que me la regales. Pero así rapidito eh, dime, ¿cierto o falso? Nada más respóndeme. Dice que el que pelea bastante sirve para ser abogado okay. y es buen abogado. ¿Cierto o falso?
2: Creo que es cierto.
0: <risa> ok, <risa> excelente. Bueno, chicos y chicas, si la carrera del Derecho y Ciencias Políticas les llama la atención, les gusta pues eh, espero que este programa les haya servido para aclarar ciertas dudas y pues que, que, que se animen, es el mensaje, y denle y empalante y bueno, esp esperamos que en algún futuro ustedes vayan y le digan a Jitsi o algún otro estudiante de, de, de la Facultad de Derecho, oye, yo entré eh, a la carrera de Derecho y Ciencias Políticas porque escuché este podcast. Eh, para mí ese sería el sueño y espero que para Jitsi también. Jitsi, antes de despedirnos, dinos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo se llama tu Instagram o tu Facebook? ¿En qué redes sociales te podemos seguir? ¿Bajo qué nombre? Ahora no me digas que no tienes Instagram.
2: No, sí tengo Instagram. Lo único que mi nombre es complicado, vamos. Yo tengo Lenny, Pero creo que aparezco, si ponen arroba Jitsi, o sea, Y-I-X-I. Creo debo aparecer entre las primeras. Digo yo, okay. es que yo tengo de nombre Instagram. Mi nombre, así que Jitsi Ran Lenny es mi Instagram. Jitsi. Igual en mi Facebook, en mi Facebook, sí aparezco como Jitsi Clooney Santa María.
0: Ok, por ahí te, bueno, te, ya,
2: si, sí, hasta dos.
0: Por ahí, si no, si no la, si no te ponemos en, 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 en la descripción en YouTube, pues por ahí en otro Ajá. lado te eh, pondremos tus redes sociales para que te puedan seguir, ¿no? Señor Giancarlos, claro. eh, redes sociales.
1: Me pueden seguir como Poquito-0419 en Instagram y Twitter y en Facebook como Giancarlos Castillo.
0: Excelente. No me quiero ir sin antes exhortarlos y darles la invitación a que se vayan a, la, a, los, a las redes sociales de Reforma estudiantil y eh, Pat Universidad a que se den una vuelta y, bueno, vean el contenido que crean estas redes sociales, que, que, pues, de seguro les va a interesar una vez entran a la universidad. Bueno, me despido. Yo soy William Famiglietti. Saben que pueden seguirme en las redes sociales como willyvigo 12 en todas. Eh, y, eh, bueno, espero que este programa haya sido grato para ustedes. William se despide. Coquito se despide.
1: Dios Y Dios. se despide.
0: Gracias.
1: <laughs>